0: Herzlich willkommen zu unserem Event Triff den Musiker Thomas D. im Apple Store Kurfürstendamm in Berlin. Durch das Gespräch wird Moderator Patrice Buedi-Bela
1: führen. Hervorragend. Damit möchte ich auch an dieser Stelle sagen, herzlich willkommen und auch vorab mich schon mal etwas entschuldigen dafür, dass wenn ich halt ein bisschen fiebrig rede, liegt es daran, dass ich krank bin. Nichtsdestotrotz wollte ich mir das nicht nehmen lassen, heute bei dem Podcast mit dabei zu sein, denn immerhin es geht ja um jemanden, den ich nicht grausartig vorstellen muss. Er hat Musikgeschichte geschrieben, das zusammen mit seinen Mannen und heute ist er da, um über sein mittlerweile fünftes Album mit uns zu reden. Meine Damen und Herren, heute bei uns zu Gast Thomas D., und hier nochmal eine kleine emotionale Einstimmung auf das, was uns erwartet und was es auf sich hat mit seinem neuen Album. Und in meiner Hand habe ich sozusagen den Spickzettel. Das ist alles, was ich brauchen werde für das heutige Interview. Nämlich sein neues Album "Aufstieg und Fall" des Tomi Blank. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Thomas D. Guten Abend.
0: Guten Abend. Guten
1: Abend. Guten
0: Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Nehmen Sie doch Platz. Bitte schön. Hi. Sehr schön. Da hinten sind noch Plätze frei. Was ist hier los? Totaler Skandal. Aber wird keiner kommen. Ist es ist das Weihnachtsgeschäft, du weißt ja. Das Weihnachts Haben Sie euch gezwungen, da zu sein oder seid ihr freiwillig gekommen? Ich hoffe, ihr seid freiwillig gekommen. Das ist nett. Ganz genau. Ich bin auch freiwillig gekommen. Also außerdem Mac Pro, den sie mir noch in den Rucksack packen. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Schön, wer es da träumt weiter. Okay, bitteschön. Da mag man den Schwaben in dir. Du, weißt nicht genau, du darfst nicht darüber reden, wenn du es machen willst. Also, das auch Ich auch dir dir noch nochmal bei. <lacht> ähm, wir hatten ja schon unsere Schwierigkeiten, noch herzukommen mit dem Stau und allem Möglichen, was dazu ja. gehört. Und ich wurde ja auch äh, gebeten, so Patrice, das ist ein Podcast, das soll halt sehr persönlich sein, also lasst dieses ganze Journalistische irgendwie beiseite. Deswegen frage ich doch mal gleich so nach dem Emotionalen. Face to face. Face to face. Herr D., es ist, <lacht> es ist ja so, dies ist eine Aufzeichnung, aber wir sind sozusagen an dem Tag, bevor das Album offiziell jetzt veröffentlicht wird. Wie fühlen Sie sich? Ich bin sehr freudig erregt sozusagen. Das ist ein Zustand,
0: den habe ich schon lange nicht mehr so empfunden. Ich habe versucht, mich zu entspannen, aber immer, wenn man so ein neues Baby auf, äh, an den Start bringt, dann je näher der, der VÖ, also die Veröffentlichung rückt, desto mehr packt es einen doch emotional. Ich war jetzt auch die ganze Woche unterwegs in Radios, Fernsehen und äh, mit der Presse geredet über dieses Ding. Und jetzt äh, ist es endlich soweit, dass morgen... Das erscheint und eigentlich sollte ich heute nach rein, rein feiern. Das wäre, glaube ich, sehr passend. Aber nein, ich muss heim, weil ich morgen schon wieder neue Termine habe. Trotzdem freue ich mich auf den morgigen
1: Tag sehr. Nein, wir werden das Ganze auch natürlich pünktlich beenden. Ist nicht so wie bei Wetten, dass das wir dich dann irgendwo noch in den Flieger schicken müssen oder so. Jetzt genau. ähm, die ganze Zeit bist du auch schon mal unterwegs. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Also es gibt erstmal zwei Sachen, die ich erstmal an dieser Stelle noch mal hier erklären muss. Zum einen, meine Moderationskarriere hat mit einem Song von dir angefangen, weil ich einst eine Moderation gemacht habe für die Friseurinnung. Und die ganze Zeit lief von dir noch Friseur. <lacht> Wie geil. Und mein erster Dreh 99 mit MTV war damals noch denn also mein erster Außendreh in Barcelona war dann auch der ominöse Dreh für MFG mit dem fantastischen vier damals mit Soran Birch. Also von daher Jawohl, mein Herr. lange, 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 lange Geschichte, möchte ich long mal meinen. Time. Und jetzt ist das fünfte Album draußen, aber würdest du jetzt schon mal eingestehen, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass du die ganze Zeit unterwegs bist, dass die Promo, wie man das ja immer noch halt nennt, sich schon ein bisschen verändert hat im Verhältnis zu der Zeit, wo du angefangen hast, dass du eventuell jetzt mehr machen musst als vorher? Hat sich das schon ein bisschen geändert?
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, die Promotion-Wege, die Vertriebswege sind äh, vielfältig geworden und dementsprechend muss man natürlich auch alle Kanäle bedienen oder sollte man oder alle wollen und jeder will noch eine Special Edition, am besten nur noch mal was extra und hier noch mal einen äh, speziellen Shoutout an und so weiter die Radios haben ein Problem mit dieser deftigen Scheibe, das ist auch zu verstehen, weil das ist kein gängiger Pop oder kein... Ähm sie wird als deftig immer noch definiert. Defini wir, kommen, wir reden ja gleich noch über das ich Album. Ich definiere sie als deftig. Und umso schöner ist es aber, dass ich jetzt in der letzten Woche einige so, so Stundensendungen hatte, wo wir dann wirklich intensiv auch über die Platte gesprochen haben, wo viel Zeit ist außerhalb dieses Formatradios. Ähm, da war ich sehr angenehm überrascht. Ich dachte erst, es wird voll pain in the ass. Äh, dann spielen sie deine Platte nicht. Und dann, aber hier diese 37 ähm, Dings-IDs kannst du noch sprechen. Aber deine Platte können wir leider nicht spielen, weil <lacht> wir sind ja ein Formatradio. Und so war aber überhaupt nicht so. Ich war in coolen Sendern, nette Leute getroffen und wir konnten auch tatsächlich uns ein bisschen näher mit dem... Baby beschäftigen, an dem ich jetzt ja auch drei Jahre gearbeitet
1: habe. Und das liegt mir
0: natürlich dementsprechend am Herzen.
1: Und das ist jetzt auch die einzige Edition, die es geben wird? Oder wird es noch eine Deluxe Edition geben? Nee, wird es nee, ein nee, T-Shirt nee, geben? Nee. Wird es Booklet? Nee, noch ich habe auf jeden
0: Schnickschnack verzichtet. Das ist ein Konzeptalbum. Das heißt, das ist das Ding. Ich kann da nichts wegnehmen und ich kann auch nicht auch künstliche was hinzufügen.
1: Das ist alles, was es gibt. Okay, na dann lass uns doch mal über dieses Album reden und ich glaube mal, so die am meisten gestellte Frage dürfte tatsächlich sein, wer ist dieser Tommy Blank? Ja. Es, es gibt ja Gerüchte, die besagen, es gibt ihn gar nicht, es ist ja ein alter Hab Ego. Das habe ich auch schon gehört. Ja, Was ist es, ist es denn nun wirklich? Wir möchten die Blank Wahrheit ist. haben. Er hat nichts als die Wahrheit. Nun gut.
0: <lacht> Tommy Blank ist ein wahrheitssuchender Rap-Philosoph, ein krasser Typ, einer, der sich ständig dem Erfolg verwehrt hat, der nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, den kennt man eher so von Backstage-Partys aus dem Vollrausch oder in intensiven anderen Zuständen. Und man könnte auch sagen, ein Stück Tommy Blank ist in jedem von uns, er vertritt etwas, was manche von uns gerne leben würden oder vielleicht auch ein bisschen haben, aber in der Konsequenz, wie er das betrieben hat, kenne ich sonst keinen. Man könnte auch sagen, wer Fight Club gesehen hat, ich bin Edward Norton und Tommy Blank ist äh, Brad Pitt. Ich wäre natürlich viel lieber Brad Pitt, aber es ist leider <lacht> beim Edward geblieben. Oder, ähm, was gibt es noch für schöne Vergleiche? Es ist aber nicht mein alter Ego. Also ich finde zum Beispiel Reflektor Falke, ein Album von mir, Lektion in Demut, das war ein alter Ego. Ja. Das war eine künstlich geschaffene Figur auf einem eigenen Universum und so. Tommy Blank spielt sehr in dieser Realität, in diesem Universum. Und es ist wie ein Film, wir begleiten einen, einen jungen, sehr talentierten Menschen äh, im Aufstieg und natürlich auch leider dann in,
1: in seinen tiefen Fall. Also gibt es jetzt einen Tommy Blank oder gibt es ihn nur in dieser Scheinwelt wie beim Fight Club? Es gab keinen Brad Pitt. Ich habe den Schluss nicht gesehen. Ich dachte, ähm,
0: wir, ich sage, mal so, ich sage mal so, für mich hat es ihn auf jeden Fall gegeben. Yeah. Und für uns, für die anderen, die auf dem Album sind, die reden ja auch über ihn. Ja, wir haben auch Podcasts, wo wir sehen zum Beispiel, Chef Cat sagt, Tommy schuldet mir noch 2,37 Euro. So was merkt man sich. Das ja. wird er doch ah, nie erfinden. Ich meine, hallo, 2,37 Euro, das ist ja immerhin was, wo er auch auf Rückzahlung besteht. Ich habe jetzt schon gesagt, ich zahle sie, wenn Tommy nicht wiederkommt. Und Tommy kommt nicht wieder. Das letzte Lied heißt Tommy Blank ist tot. Insofern kann man gar nicht sagen, hat es ihn gegeben, äh, gibt es ihn. Es hat ihn vielleicht gegeben, aber es gibt ihn nicht mehr.
1: Hm. Oh. Ich lasse das mal so stehen. Ich bin ich aber froh. <lacht> Aber kann man zumindest sagen, ist das hier, ist das hier der, der Tommy auf dem Foto, der hier mit dem TB-Mützchen, ist, ist er das?
0: Ja, das müsste er dann wohl sein. Das der sein. da vorne rechts ist es Also nicht. für ein
1: Fotoshooting war ja schon zu haben.
0: Nein, das ist ein Schnappschuss. Ein, ein ganz Schnappschuss. zufällig entstandener Schnappschuss, äh, zusammen mit den 37 anderen, aus denen ich dann das ausgewählt habe. Da hat einer halt mal kurz drauf gehalten, in diesem Moment, als Tommy aus seinem Bus stieg und ich noch geguckt habe, sieht meinen Blick, ich schaue skeptisch in die Gegend, das sind hier paparazzis irgendwie, weil Tommy wollte... Keine Fotos,
1: keine Autogramme, kein äh, Schnickschnack. Es sind auch sehr viele Bilder von dir drin. Also nochmal zur Information. Also hier auf diesem Cover ist ja auch hinten noch ein amerikanischer Schulbus zu sehen. Und das ist tatsächlich das Wohnmobil, was jetzt bei dir daheim in der Eifel ähm, auf dem Mars halt steht. Und das ja. ist sein ursprüngliches Wohnmobil. Sein Wohnsitz, sein w Wohnfahrersitz. Ich habe die Geschichte ja gelesen. Er ist damit bei euch äh, aufs, aufs Gelände aufgerast sozusagen. Ja. Der Zaun ist fast zerstört gewesen oder war zerstört. Mittlerweile ja, er hat wieder das repariert. Tor
0: durchbrochen wie in also einmal war da war er druff wahrscheinlich auch. Aber er war ja öfters da. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und ich habe ihn über ich dachte ich hätte ihn überredet eine gemeinsame Platte zu machen. Weil ihr müsst wissen der Typ war halt wahnsinnig in seinen Texten wahnsinnig intensiv, wahnsinnig boah, so so Real wie kein anderer MC,
1: den ich bisher gehört oder gesehen habe. Aber das habe. habt ihr doch. Das Textbuch ist auch das einzige mit dem Schulbus zusammen, ja, aber was ich Ich habe die aufgeschrieben,
0: ist. die Texte. Nachdem er bei mir war, habe ich gesagt, du musst, das muss festgehalten werden für die Nachwelt. Und dann habe ich seine Texte aufgeschrieben. Ich habe Texte über ihn geschrieben. Und kurz vor der Vocal Session hat er sich aus dem Staub gemacht. Auf nimmerwiedersehen. Wohnmobil an der russischen Grenze entdeckt worden mit, seiner Telef mit meiner Telefonnummer vorne auf der Windschutzscheibe. Dann habe ich es zu mir schleppen lassen und jetzt ist das Einzige, was ich noch habe von ihm sind seine Texte und sein Bus. Und dann habe ich die Texte natürlich gerappt, weil irgendeiner muss ja die Drecksarbeit machen
1: hier. Verstehe. Wobei, es ähm, steht ja auch darin, dass du ja mehr oder weniger das Ganze auch organisiert hast. Also er hatte dich darum gebeten, die jeweiligen Künstler, die mit auf dem Arm sind, es sind nicht wenige, es sind es jede sind Menge. sehr viele. Man kann auch schon vorab sagen, es sind wirklich sehr gute Künstler.
0: Ich finde an diesem Punkt, wenn morgen die Platte rauskommt ich, ich habe am Anfang gesagt, Tommy wusste genau, wer da drauf soll und der hat sich die ganzen Künstler rausgesucht. Das ist aber eigentlich totale Unverschämtheit. In Wirklichkeit lag der breit in der Ecke und dann, Ja, ja, geil. Den nehmen wir auch. Ja, super. Und ich habe die alle angeschleppt. Ich habe es mit denen klar gemacht. Und sie kannten natürlich auch. Die meisten kannten Tommy. Und äh, so war es kein Problem für sie. Zu sagen: Da mache ich mit auf jeden Fall. Ich habe auch was hinzuzufügen zu dieser Geschichte.
1: Na, aber was hast du denn den jeweiligen Künstlern erzählt? Also worum geht es denn jetzt so schwerpunktmäßig in diesem jeweiligen Textbuch? Hast du den jetzt auch, Gab es da auch schon fertige Musik, die du ihnen halt zugesandt hast? Oder war das erstmal schon grundsätzlich in der Grundkonzeption, dass du gesagt dass du, ich habe hier den Tommy, den kennst du ja vielleicht auch, dem einen schuldet er Geld, der andere hat ihm den, von dem einen hat er den Style geklaut, Afrop hat ein sich ja darüber beschwert.
0: Ja, ja, Afrop ist kein Freund von Tommy. Und Disdain auf seiner eigenen Platte. Grandios übrigens, finde ich, wie der in dieser einen Stelle, als er dann plötzlich, ich weiß nicht, wird aufgezeigt, ihr könnt ja piepen dann. Aber ich höre zum ersten Mal diesen Style von, von Afrop, wie er irgendwie Tommy rund macht und dann ist es vorbei und dann kommt so, so ein kleiner Break und dann sagt er, Fick dich, Tommy. Und ich so, Alter, der hat Fick dich gesagt. Der hat, glaube ich, gerade echt Fick dich, Tommy gesagt. Und dann sagt er es nochmal. Fick dich. Und ich so, boah, wie geil ist das? Bitte, der disdain auf seiner eigenen Platte. Hammermäßig. Ja, das aber vielleicht ist halt, wenn du so krass drauf bist, wie Tommy war,
1: dann machst du dir nicht nur Freunde, machst du dir natürlich auch Feinde. Aber deswegen gibt es auch wahrscheinlich hinten diesen Aufdruck, was ja normalerweise auch sehr üblich ist bei Hip-Hop-Scheiben, also schon in den 90ern, so Parental ad Advisory yeah. uh, Description. Explicit, äh, lyrics. explicit Lyrics. Und explicit bei dir steht es dann parental, Parentales Advisorium, explizite Lyrik. Fand ich auch komisch. Vor ne? allem auch hinten. Warum denn hinten? Das musst ich du doch hinten. Nee, Vorne du das
0: Design zerstört. Ah, ich hätte ja elterliche Vorsicht geboten, deutliche Texte. Hatten wir, glaube ich, mal mit dem Fantas auf unserem Ding. Fand ich auch ganz gut. Aber das ist anscheinend die offizielle Bezeichnung für The shit is hot hey, watch out. Und da, Na, ja,
1: da mach's halt drauf. <lacht> ist da okay. Na, was die Produktion angeht, ähm es sind gar nicht mal so viele Produzenten. Ich glaube, es sind insgesamt drei, maximal vier Produzenten, die daran mitgewirkt es haben. Es sind zwei Produzenten nur. Mitch, glaube ich, hat zwei Songs genau, gemacht. Genau, Mitch ein Österreicher. Und äh, den Rest hat Fahrrad gemacht. Und das Allermeiste hat Fahrrad gemacht. Dazu ja. muss man wissen, Fahrrad ähm, hat ja selber jetzt gerade auch noch ein Album rausgemacht. Stimmt. Kabul Fire. Genau. Farhod ähm, hat Maxims letzte Platte produziert. Und aber auch ähm, das Jugendwort des Jahres 2013, äh, Babbo. Babos Wissen. <lacht> ja, ja, Schabos Schabos wissen, Schabos wer wissen, wer der Babo, der Babo ist. Babo, ja. Das hat, hat auch er produziert.
0: Also Farhad ist wahnsinnig fett im Bass und ein echt wahnsinnig talentierter Hip-Hop-Produzent. Und der hat auch mit den Fantas schon einiges gemacht, so alte Tracks wie Du mich auch oder dann später Danke zum Beispiel, ist auch hm. im Original von ihm, seine, seine instrumentelle Idee. Und dann ähm, hat er so Hip-Hop-Tracks am Start, wo ich, das war eigentlich Ursprung der, dieser Platte, war Farhads Beats, muss man sagen. Ich habe mich so in seine Beats verliebt, also ich mache auch so eine fette Hip-Hop-Scheibe, also eine richtig
1: krasse Kiste. Also war ihr zusammen im Studio, er hatte gerade ein paar Beats dabei und hast gesagt, so, das möchte ich jetzt auch haben oder? Ja, naja, der hatte
0: schickt ja auch zu Fanta 4 Zeiten noch und so. Und für die Fantas war das nichts, aber meine Liebe ist entbrannt und so habe ich angefangen zu
1: schreiben. Weil all sind die Produktionen eindeutig nicht, also sie sind definitiv zeitgemäß. Es gibt ja immer so Leute, die sich so mit so aktuellen Trends immer versuchen und dann ein bisschen so hinterherhängen, aber die sind ja auch wirklich sehr breit aufgefächert und ähm hat auch alles sehr homogen trotzdem ja. noch.
0: Naja, ja, der macht nichts nach oder so, der hat eine eigene Handschrift, das ist sehr schön. Wenn man sich da mal ein bisschen reinhört, dann erkennt man auch die fahrhotbeats Beats. Letztens im Radio heute oder gestern habe ich ähm, Chefcat, auch mhm. ein großartiges Talent, der hier mit drauf ist, mit Identitäter gespielt, also eine Nummer von Chefcat und die fängt an sofort, Alter, das Fahrrad, halt. sofort gehört. Es ist wirklich toll, wenn man so einen Produzenten hat, der so eine eigene, ne, so eine Dr. Dre, so eine es ja, klingt auf jeden Fall sehr international. Also die, die ein eigenes Ding hat, wo du es raushörst dann auch, wenn du dich damit beschäftigst. Also viel von der Qualität von diesem Album haben wir Farhad zu
1: verdanken, keine Frage. Aber ich Is sag mal auch, man. aber was die ganzen Features angeht, also die haben wir definitiv Thomas D zu äh, verdanken, weil ich gehe mal davon aus, eine Kete oder Nicolas Müller von äh, Jupiter Jones, ähm, dann hätten wir auch noch Eileen Cohen auch und noch mit dabei. Das sind ja alles so Künstler, wo ich nicht der Meinung bin, dass man die unbedingt jetzt auf irgendeinem Hip-Hop-Album erteuern würde. Das stimmt, ja. Aber Ey. bei dir sind sie auf jeden Fall drauf. Also war das einfach, sie zu überreden oder ich gehe mal davon aus, Thomas ruft an die so, klar mache ich. Ungehört bin ich der Meinung, haben sie so gesagt, sie machen es. Das wäre so schön. War nicht so?
0: Ich weiß nicht. Ähm, ich habe ihnen auf jeden Fall den Track mitgeschickt und meistens war dann schon eine Strophe da und ich habe einen Refrain gebraucht, weil es war mir auch von vornherein klar, dass es, obwohl es ein Hip-Hop-Album werden sollte, also hip -Hop, als das, was ich bisher gemacht habe, ich will Refrains, ich will gesungene Refrains, ich will andere Stimmen, ich will viel Farbe in diesem Ding. Ich finde, eine Produktion von heutzutage reicht nicht, ein geiler Beat und dann irgendwie 87 Bars drüber zu, zu rappen, spitten, wie man sagt im Fachjargon, sondern es muss Abwechslung rein. Ja, wenn ich zwei Minuten lang den gleichen Beat höre, dann wird es mir schon wahnsinnig langweilig, wenn da nicht so eine andere Farbe kommt. Und äh, am Ende ist es, glaube ich, die Musik, die alle dazu bewegt hat. Oder vielleicht auch die Geschichte. Vielleicht haben sie ihren Tommy auch da wiedergefunden drin. Oder haben gesagt, ey, ich weiß, worüber du, ich weiß wovon du sprichst. Das geht mir auch so. Das kenne ich, dieses Gefühl. Und haben deshalb mitgemacht. Vielleicht haben sie auch mitgemacht, weil ich so ein wahnsinnig
1: geiler Typ bin. Aber <lacht> ich glaube eher, es lag an den äh, Beats tatsächlich. Der dich wahrscheinlich gebeten, hat, auch oben ohne rum zu rennen. Ich glaube, du bist einer von den wenigen Künstlern. Ich kenne die, die wirklich bei jeder Performance oben ohne rumrennen. Ja, zu Hause
0: laufe ich immer unten ohne rum. Das, aber
1: <lacht> das ist der aber neue so Trend. Das an wie hier. Vielleicht eher hier unten ohne und daheim wieder oben ohne, aber äh, mein Gott. manchmal. Hattest du denn den Luxus, dass du mit allen Künstlern auch wirklich so vis à vis auch arbeiten konntest, also im Studio? Weil heutzutage schickt man sich ja auch Files gerne mal hin und her, moderne Technologie macht das ja möglich.
0: Ja, das stimmt. Oder ich habe mit den wenigsten davon äh, viel Zeit verbracht. Ja. Ich habe den Song Aufstieg und Fall den ersten mit Käthe zusammen im Studio erarbeitet, oder sie hat es eigentlich erarbeitet, ich stand nur so dabei. Wow,
1: ist es doch, Deswegen hat sie auch zwei Songs gehabt, weil
0: sie ist schon mal da? Genau, und wir wollten eigentlich, obwohl äh, auf Show kam ich erst später, ich wollte sie eigentlich für Erfolg is a Bitch. Erfolg is a Bitch ist ein Song, der hatte lange niemanden, der den Refrain singt. Und ganz am Schluss kam, kam äh, Niki um die Ecke hm. und hat diese grandiosen Zeilen gekickt, die wir da hören. Aber wirklich so, okay, Niki, ich muss morgen mischen. Kannst du bitte jetzt, ja, ja, ich schick's, ey, wir machen halt gerade selber eine Platte und beim nächsten Mal, ich habe eine Kehlkopfentzündung und dann, ja, wir proben gerade live und sowas. Ja, der war echt spät dran dann, aber dafür, bam, am Schluss noch, bam, wollte ich sagen, am Schluss noch fett
1: abgeliefert. Na, als ich erstmal gehört habe, von wegen, dass du selbst sagst, dass das ist jetzt eine richtige Hip -Hop Platte ist, ich meine, Davor hast du ja auch schon die ganze Zeit gerappt, also wenn man jetzt Klar. so in der Retrospektive sich so die anderen Alben nochmal anschaut, also ich würde ja sogar eher tendenziell sagen, das haben ja andere Leute ja auch mal gesagt, du bist ja mehr so einer, der so Richtung Chanson vielleicht geht, also mehr so gesprochene Gedichte. Chanson, äh, ist ja interessant. Naja, ist, ja, ist ja schon ein bisschen ich so, ist Sehr interessant. Ja, nicht, dass du halt so mit, so, mit so einer Zirmonika dann irgendwo daneben standst, aber zumindest hast du halt schon auch wirklich auch mehr so mit den Bildern <lacht> gesprochen hast, was im Hip-Hop ja nicht unbedingt so gang und gäbe war, <lacht> gerade in der Zeit, wo du damit angefangen hast. Also ähm, ist es jetzt so, dass du jetzt komplett gebrochen hast mit dem, was man aus der Vergangenheit von ihr kennt? Oder ist das jetzt einfach mal wirklich nur so ein Ausnahmeprojekt? Ausnahmeprojekt. Ähm ich weiß nicht, jede, jede
0: meiner Soloplatten hat eine ziemlich andere Handschrift, wenn man so will, finde ich. Die erste war sehr bunt, poppig durcheinander, krass gestört und dann auch mit Rückenwind natürlich einen tollen Song dabei. Einige tolle Songs. Und äh, dann habe ich mit Reflektor Falke also ein ganz düsteres eigenes Universum aufgemacht, mehr so psychedelisch. Kennzeichen D war wieder sehr poppig. Und hier ist eben meine Liebe zum Hip-Hop, die eigentlich erst in den letzten zehn Jahren richtig gewachsen ist, also vor allem zum amerikanischen Hip-Hop, die hat mich dazu bewegt, den Versuch zu starten, nochmal an meinen Skills zu arbeiten, nochmal meine Text äh, Reimtechnik zu intensivieren und äh, tatsächlich auch ein bisschen an der amerikanischen Produktion entlang eben für verschiedene Stimmen zu holen, um das Ganze wieder aufzulockern und, und äh, unterhaltsamer zu machen. Ich glaube, es wird, obwohl ich es nach wie vor großer Fan bin von, von Hip-Hop, glaube ich nicht, dass die nächste Platte jetzt, oder dass ich ab jetzt in diese Richtung gehe. Ich glaube, die nächste Platte wird mehr so Chanson-mäßig. <lacht> <lacht> Fand ich gerade echt geil gemacht. Chanson-Platte wäre total geil. Mit Harmonika, oder was hast du gesagt? Mundharmonika. Ziehharmonika. Oh, ich bin der ja, Thomas genau. nee. mit So ich Klochard einem neben so mir, sein nee.
1: lachendes und ein weinendes Gesicht. Nein, los auf <lacht> So, jetzt aber den einzigen Gast, den ich hier noch nicht wirklich erwähnt habe auf dem Album. Ich meine, Maxim ist mit dabei, Herr Sorge, komischerweise auch semi-deluxe. Ja, die haben wir aber nie gesehen, immer einer oder der andere, Ja, nicht Klar Ken Superman, alle in einem Studio. Was aber, wir auch gerade von der amerikanischen gesprochen, So, ich meine, du gehörst ja zu den Pionieren. Also ich meine, da gab es Advanced Chemistry, wenn wir jetzt mal mit deutschem Rap anfangen, könnten vielleicht noch Falco erwähnen mit Rock Me Amadeus. Das ist der erste deutsche Rap tatsächlich. Aber das ganz Besondere damals war ja auch so diese eine ganz besondere Fehde zwischen halt Stuttgart und Frankfurt oder ja, beziehungsweise zwischen Rödelheim eigentlich und eigentlich
0: nur genau nicht Frankfurt sondern Frankfurt Rödelheim
1: und das war ja definitiv halt so die große Angelegenheit, wo ich dachte, ähm, okay, das, man muss sich jetzt für eine Richtung für so entscheiden. Und dann ist es natürlich so, 2013 bin ich doch schon sehr verwundert. Wer ist der mit auf dem Album? Ein Mann, der auch übrigens auch hier seinen Podcast am Folgetag, also morgen von ja. heute, ja, doch heute heute wir haben morgen, wird, wenn wir es von Moses heute sprechen, Pelham. Ja, Mann. Wie kam das zustande? Seit wann seid ihr Buddies, Seit wann seid ihr Facebook-Freunde? jetzt Von so auf
0: ähm, so. Es ist so. In der Produktion der Platte, man lebt ja dann auch als sehr musikinteressierter Mensch, immer am Puls der Zeit und hört sich durch die iTunes-Neuerscheinungen und so äh, und denkt, oh, mal gucken, was es Neues gibt, ähm, kam Moses um die Ecke mit Ich, halt, äh, ich lasse dich nicht zurück, seine erste Single aus seinem Album geteiltes Light 3. Mhm. Und es hat mich sehr berührt. Ich fand das ein ganz tollen, finde das nach wie vor einen ganz tollen Song und denke, alter, was ist denn hier los? Und da kommt dieses Album, und ich feiere das. Und wenn ich was feiere, dann habe ich auch immer das Bedürfnis, den Leuten das zu sagen oder ihnen mitzuteilen, dass ich das grandios finde, was sie da machen. Weil ich finde natürlich auch wahnsinnig viel schlecht. Und manchmal aber dann eben auch Sachen ganz toll. Und bei Moses war es so. Und dann habe ich ihn angerufen. Also eigentlich habe ich bei 3P angerufen, weil ich hatte seine Nummer Doch, nicht. Doch, ich wollte gerade wissen, wie kamst du oh. an die Nummer ran? Oder? Wir haben ja in früheren Zeiten unseren, unseren Streit ja schon so äh, charmant kultiviert, indem wir zum Beispiel dann, also die Fantas hatten ja den Diss, von Sabrina Settler auf unserem irgendeinem Album vergessen, bei Bring It Back, haben wir ja geschrieben, dass die Schwester uns und fanden es wahnsinnig lustig. Wir haben uns bepisst vor Lachen und haben gebeten, dass der Moses die, den Humor besitzt und, und Sabrina, um das dann auch aufzunehmen. Und die haben auch echt gelacht, als es gehört haben. Ja klar, das machen wir gerne. Und da war eigentlich schon klar, also die harten Zeiten sind vorbei und der Streit von damals ist jetzt eher Unterhaltung geworden. Und wir amüsieren uns gegenseitig über diese Polarisation, die von manchem da vielleicht noch ernster genommen wurde als von uns selber. Und wer Moses morgen hier erlebt, wird auch sehen, he's a changed man. You know, he's like different now. Ich bin auch anders. Wir sind alle anders als damals, hoffentlich. Ihr küsst euch ja sogar. Wir haben uns sogar geküsst letztens bei einer Kampagne. Das war anlässlich einer Kampagne. Ja. Gegen Homophobie, gegen schwulen Hass, gegen Schwulenfeindlichkeit. Das ist ein wichtiges Statement. Ja, Mann, das können wir nicht zulassen. Das ist echt wahr. weißt du? Jemandem erzählen oder verbieten, wen er zu lieben hat oder nicht, das ist total, wenn du dich verliebst als Mensch, dann verliebst du dich halt. Und wenn du dich in einen Mann verliebst oder eine Frau, ist das eben so. Was sind da jetzt bitte irgendwie, das ist wie... Äh ja, die Hautfarbe ist richtig und die ist falsch. Totaler Schwachsinn, sowas. Ich kann das echt nicht. Das ist echt Dummheit. Und gegen diese Dummheit müssen wir angehen, wenn wir uns einigermaßen zivilisiert oder kultiviert halten. Und zwei, drei Tage später hat es geheißen, in Indien haben sie jetzt Homosexualität wieder als Straftat ja, das eingeführt. Das alte Kolonialrecht ist da wieder eingeführt worden. Boah, weißt du, wenn du sowas hörst und dann denkst du, okay, da, ähm, es ist doch nur ein Kuss gewesen bei uns, war das denn aber, aber, ein wichtiges Statement. aber
1: war das denn deine Entscheidung, das auch gleich mit Moses zu machen? Weil das ist dann ja gleich so doppelt gemobbelt in der Form, dass man wirklich so alte Feindschaften zu so bekriegen kann und auch ein gutes Statement hinstellen kann. Also wer kam auf die Idee, gerade euch beide zusammenzubringen?
0: Also um genau zu sein, habe ich von der Aktion gehört äh, und es hat geheißen, Herbert Grönemeyer will ich mich küssen. Okay, mehr ist mir egal, auf geht's. Und dann ist Herbert krank geworden, anscheinend. Na, Im Nachhinein so... <lacht> Im Nachhinein doch noch mit das jemand anders rumgeknutscht. Hat er plötzlich mit ja, dem ne? anderen geknutscht. Untreues. Mhm. Naja, und dann dachte ich mir, okay, dass das Shooting ist in Frankfurt, da kenne ich einen. Alter, den rufe ich an, den frage ich doch einfach, Moses, lass doch Moses fragen. Für Moses war es wesentlich schwieriger, glaube ich. Weiß ich. Wann wusste er denn davon, worum es denn tatsächlich ging, Als er denn da war? Wir, hat waren Telefon und gesagt? Und wir, wir waren dort und dann haben wir die Bilder gesehen von den anderen und dann hast du gemerkt, wie Moses so... Okay, ich muss noch eine rauchen gehen, glaube ich. Und wurde dem ganz anders. Das kann ich an mir gelegen haben. Nein, es muss am Kuss an sich gelegen haben. Es war auch wirklich dieser eine Moment, den man sieht dann in der Zeitung. Ist genau dieser eine Moment, der sich unsere Lippen berührt haben. Kein bisschen länger. Boah, das war's, okay. Schade, er hat he's a good kisser. Aber er hat sich <lacht> auf jeden Fall. Und er hat der Bart ist echt gar nicht stupfig, sondern ganz weich. Ist bei dir aus so, ist dein Bart auch so ganz weich. Glaubt mir
1: einfach so. <lacht> ich glaub dir, ich muss es jetzt, mir jetzt einfach sehen, so ja. Er ist, er ist, ganz er ist toll. Ich muss jetzt diese neue Creme, es macht es ein bisschen weicher. Und ich mmh, nicht, so eine so Bartcreme, so, ja, du hast letztens auch so eine Bartcreme Ich die Lippen sind sehr trocken. Okay. Aber zumindest äh, Herbert mal auch, wenn er nicht mit dir rumknutschen wollte, zumindest auf dem Album ist er auch mit drauf zu hören. Ja. Und ich empfehle wirklich so jedem, sich mal dieses Album anzuhören. Auch gerade so Leute, die halt vielleicht erstmal äh, denken, oh, das ist alles, wie man es vorher kannte. Das ist komplett anders. Das ist wirklich anders. Das ist anders. up to date. Ich war schwer begeistert. hab's es auch äh, laut gepumpt. Hast du ja vielleicht noch gesehen, was du in dem Verkehr Ja, mal, du bist voll abgegangen. Glaube, warst, das, war und so. das war nämlich der Stau, war wegen ihm. Weil nämlich, Alle Leute, was ist das? Was läuft da? Und wie gesagt, auch diese ganzen... Ähm, Gäste, die auf dem Album drauf sind. Also ich bin schwer beeindruckt, wirklich. Und die Zusammenarbeit hat es auf jeden Fall gelohnt. Also ein Album, ich was sehr empfehlenswert ist. Da ja.
0: noch ganz kurz was dazu sagen: Ist nichts für Kinder. Das ist wirklich ein äh, Album für Erwachsene, weil da sind halt Stücke drauf wie Hurensöhne oder Ihr könnt mich mal oder Erfolg ist a Bitch. Das heißt Tommy, derjenige von uns beiden, der äh, diese Stücke dann quasi geschrieben hat oder performt oder wie auch immer, wenn er zu Wort kommt dann geht es derbe zur sache und man muss aber dabei auch dann wieder die doppelten, den doppelten boden die zweite ebene sehen bei hurensöhne zum beispiel gutes beispiel sagt er nicht hey, du und deine mutter ihr seid hurensöhne sondern er fängt an mit ich bin der größte hurensohn auf dem gesamten planeten und spricht damit für uns alle für die menschheit den menschen der seine mutter erde eben verrät und verkauft und das ist eben diese mischung es kommt vielleicht hier und da mit den worten der straße und den, Wort, den Worten, die auch im deutschen Hip-hop heute öfters mal fallen, aber hat auf es jeden Fall... Nicht. Also ich ist es glorifiziert nichts. Es nicht ist eben nicht auf diesem explizit. Niveau, sondern es hat, hebt sich dann doch auf eine tiefere Ebene.
1: Nee, auch dafür hat äh, Chapeau. fast schon Chanson. Ich
0: ah, fast Chapeau für
1: Chanson. Wir kommen jetzt äh, zur QA, also Questions and Answers. Das heißt also, wenn irgendjemand hier eine Frage hat, er möge er doch bitte seinen Arm heben und dann möge kommt er jetzt sprechen oder für immer schweigen. immer schweigen. Oder vielleicht nachher noch die Frage stellen wollen. Ist es eine Handbewegung? Nee, er kam noch in der Jacke rum. Nee, der hat nur in der Nase gebohrt. Genau. Ah, da, in der ersten Reihe haben wir noch gleich, ist das Axel Schulz? Ah nee, ich dachte, ich der äh, Mein Name ist Andi aus Berlin, hallo Thomas. Hallo Andi. Ähm, spo spontan, die Frage, der Trailer vom neuen Album hat mich so ein bisschen erinnert an eine Anekdote. Du warst bei der Berlin Fashion Week und hast den Jungs von Hertz geholfen, glaube ich, zum, zum ersten Plattenvertrag vor, vor Studio oder so irgendwie. Jetzt frage ich mich, war das damals äh, in der Verbindung zu Hertz Liebe aufs erste Ohr, weil der Trailer klang so ein bisschen nach Hertz oder äh, klingt Hertz nach dir? Was meinst du? Die Jungs, <lacht> Hertz, klar, ne? Sagt die was. Ja,
0: ja, natürlich sagt mir Hertz was. Ich, äh, das mit dem Plattenvertrag der Fashion Week, da bin ich jetzt gerade ein bisschen aufgeschmissen. Michi ist ja mehr so der Fashion Hero bei uns. Vielleicht jetzt gibst es doch zu, du warst dann den also auch, da. Ja, ich habe sie natürlich entdeckt und wollte es aber nie groß äh, darüber schreiben. Und ähm, wenn, dann klingen sie nach mir. <lacht> das Geilste war, als ich hörts mal ähm, in einem Musiksender, das ist jetzt zu perverse Geschichte, kann ich hier nicht weiterführen, aber das sind sehr nette Jungs und eigentlich sind die ja totale Depeche Mode Fans. Da hat so er wie hier vorne auch, wie man schon am Cap sehen kann. Ja, Mann. Und als die Depeche Mode damals den Preis verliehen haben in, äh, im Echo, das war, glaube ich, auf dem Echo, das war, da ging für die Herren auch ein Traum in Erfüllung war schön ähm, diese Moderatorin mit diesem ich kann das ich muss aus meinem Kopf jetzt <lacht> sonst der Rest ist Zufall ich glaube dass die Platte hier und da ähm, dieses sphären hat das ist jetzt nicht absichtlich in Richtung Hörz, sondern vielleicht ist das einfach ein, bei beiden ein Zeichen von einer, einer tieferen Ebene die da einfach in der Musik mitschwingt
1: gerne oder vielleicht trifft es auch den zeitgeist Ey, Zeitgeist. Ein bisschen so philosophisch, wollte ich damit reinmachen. Haben wir noch eine weitere Frage? Das ist es einfach nur ein Peace-Zeichen, einfach nur so hier fürs? Oder hast du eine Frage? Nein? Nein? Okay. Ist es jetzt, ist es jetzt eigentlich ein Kompliment oder ist es eher so ein Dis? Ich interessiert weiß nicht eigentlich. mehr, was er erzählt. Oder ich ja, alles ja erfahren, genau. was ich heute Ihr wollt eigentlich nur und dann haben die da von diesem Tommy erzählt, und jetzt verstehe ich gar nichts
0: mehr und ach, ist mir auch egal, wann geht's denn los? Kriege ich jetzt diesen iPod Touch, weil ich hier war oder nicht? Fragen sich vielleicht manche ja. hier. Eins habe ich noch <lacht> unter dem Sessel, ist noch ein
1: iPad mit dabei. Ähm genau. Nee, aber dann kann ich... Also Haben die sagt, mich von der Straße geholt, damit ich ja, kenne ja den Typen. Ja? Aber dann darf ich ja die Frage stellen. Ähm du darfst. Nämlich zu dem Video, äh, Sirenen, da habe ich zwei Fragen zu. Warum gerade Sirenen als erstes Single? Und... Ähm der kleine junge Mann, den glaube ich, habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesehen, der bei dir gefilmt worden ist, auf dem Mars. Dieser ja. kleine blonde Junge mit der Blechtrommel. Ja, Mann. Vielleicht kannst du mal aufklären, wer das ist ja. und wie gesagt, warum gerade das als erste Single. Sirene ist schön, wir gehen jetzt davon aus, ihr habt die alle gesehen, den, den Film,
0: das Stück Kunst. Und äh, erste Single, naja, sagen wir mal so, ich habe eigentlich keine Single auf dem Album. Das ist ein sehr gesamt-gesamt äh, Kunstwerk, sagt ja. man da glaube ich. Sirene ist ein Track, der funktioniert ein bisschen isoliert von dem Tommy-Blank-Universum. Dazu muss man Tommy-Blank nicht verstehen und nicht kennen oder nicht kennengelernt haben oder auch nicht glauben, dass es den je gab. Sondern Sirene ist einfach ein Weckruf, ein Ding-Dong an alle Schnarchlappen da draußen, ein, ähm, eine Warnung, die Veränderung findet statt und sie kommt zu dir und wenn du dich nicht veränderst in deinem Leben, dann wird sie dich überrollen, wird sie dich platt machen. Deshalb bleib wachsam, bleib flexibel und bleib in Veränderung, im Wachstum am besten. Und äh, als wir den Film gedreht haben, ich hatte dann die Wahl, entweder ich nehme das ganze Budget, drehe ein Video und danach sind wir pleite, oder ich mache Kunst. Wir haben uns für die Kunst entschieden, ich habe drei Videos gedreht, jetzt erstmal, ich drehe später nächstes Jahr noch ein paar andere Videos, auch zu dieser Platte, äh, im, im, mit schmalem, also auf kleines Geld, aber mit viel Ideen. Und Sirene ähm, hat mehrere Zitate Nämlich der kleine Junge mit der Blechtrommel, das liegt ja schon, das ist natürlich der, der junge äh, Oskar Mazerat aus die Blechtrommel. Dann gibt es äh, die scharfe Braut im Golf-Tennis-Outfit. Das ist, und jetzt müssten die Cineasten unter euch ein bisschen äh, streben können, mit dem Golfschläger, Funny Games. Habe also ich
1: habe auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie dann irgendwie dieser Blockhütte dann irgendwo anstehen und sagen, Hallöchen, ja. wie sieht's aus? Ganz
0: genau. Spielt mit dem Schicksal der Menschen, äh, ähnlich wie Engel oder sagen wir mal ein höheres Wesen, das, das sagt, pff, ihr seid doch nichts wert und so und so vernichtet sie auch eigentlich am Ende das Ego. Dann gibt es das Schachspiel mit dem Tod. Das ist ein ganz alter Schwarz-Weiß-Schinken, da kommt so ein Ritter an Strand und da ist, ich bin der Tod. Und dann spielt er mit dem Schach, weil unser Leben. In jedem Zug, den wir machen, bringt uns quasi zwangsweise dem Tod ein Stück näher. Allerdings durchbricht Tommy Blank in dem Video den Kreislauf aus Geburt und Wiedergeburt, indem er das Schachspiel, pff, die Figuren vom Tisch haut und dem ähm, Tod dann nicht seinen Mittelfinger, äh, sondern den Ringfinger, weil der Ringfinger steht schon wieder in der Indischen irgendwas für was ganz Besonderes, ihn an, an die Stirn tippt und damit den Tod quasi zur Erleuchtung bringt und dem Tod auch klar macht, dass Leben und Tod nur eine Illusion ist. Und dann haben wir noch das, ähm, der D an der Schreibmaschine. Und er schreibt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich nicht auf morgen. Das ist? Ja, danke. Endlich einer, der auch mal ein bisschen aufpasst hier. Ähm, somit sind da ganz viele Zitate und, und Bilder drin aus quasi anderen Filmen, beziehungsweise ähm, Ebenen aus diesen Filmen. Okay, und der Sohn ist mein Junge. Also der, <lacht> das Kind ist mein Sohn. Da wollte es darauf hinaus jetzt. Ah, ich habe den Bogen gerade noch gekriegt. Ja, wie gesagt, den habe ich auch schon äh, Mein in Sohn in, in seiner gelitten. ersten Rolle und meine Tochter war sauer, Alter. Wieso darf der und ich nicht. Für eine Prinzessin ist eben jetzt gerade nichts im Drehbuch. Vielleicht das nächste Mal. Äh, wie hat man, man denn bezahlt so
1: mit dem gängigen Taschengeldkurs? Oder hat man dann die Plattenfirma erst recht zu so bluten lassen, weil es ist ja der eigene Sohn, der Genau, braucht.
0: da ist Kinderarbeit durchaus, glaube ich, noch erlaubt. Wenn es ja, in der Familie bleibt, da muss nicht bezahlt werden. Ich habe ihn gelockt mit, ich habe ihm irgendwas gekauft, habe gesagt, hier, pass, wenn du die jetzt richtig machst, dann. Ach, so eine Nerfknarre war das genau. Und als sie dann kam, das war so
1: ein Ding. Und meine
0: Frau ist Hammer durchgedreht, weil ich dem Sohn so ein Hammer-Schauschützengewehr
1: aus Versehen gekauft habe. Ich dachte, das wäre ein Kinderspielzeug. Das sieht ja auch wie im Internet, wenn man es bestellt, immer sehr klein aus. Ich kenne kenn das. <lacht> aber wenn kein Bedarf ist, ich nehme sie auch gerne ab. Weil ich habe noch keine Kinder, aber dann bis dahin kann ich sie. Da, kann's, da kann einiges passieren. Ich kann es. Pass auf. Ich, nee, ich dachte ja, wenn man die Kinder
0: früh an Schusswaffen ranführt, dann werden die in der Revolution, in ihrer Jugend, werden die dann zu Hippies, so wie der Vater. Wenn du denen jetzt immer das Hippie Tum predigst, dann sagen die, wenn sie dann in die Pubertät kommen, aber die scheiß Hippie, Scheiße kotzt mich voll an, Alter, ich kaufe mir jetzt meine Wumme gehen, schützen für einen Lauf Amok. Um das zu verhindern, früh schon an die Gewalt heranführen und später dann von selber sagen, wie jetzt, du willst nicht in den Schützenverein, Unverschämtheit. Und die Banklehre machst du auch nicht, Skandal. <lacht> Alles richtig gemacht. Das also also mal
1: 15 Jahre, geklappt hat, wir werden sehen. Damit hätten wir auch was Pädagogisches gemacht. Wie gesagt, bevor ich jetzt auch die letzten zwei Fragen stelle, möchte ich noch einmal die Chance geben. Jetzt, jetzt kommt eine Frage, jetzt wegen dem Schützenverein nehme ich an, richtig? <lacht>
0: Nee, ich würde gerne wissen, ob du mit deiner Platte auf Tour gehst. Auf der, mit der Platte, ja, leider nein. Da müssen wir jetzt kurz in die Zukunft gucken.
1: Ganz genau, weil ich glaube, da stehen noch andere Tourtermine auch an.
0: Ja, die Fantas werden 25 nächstes Jahr. Ah. Wow.
1: Ja, das Jubiläum für euch ein Grund zu feiern.
0: Für uns eher. Ah oh Gott, 25, wenn man das so sagt, ist es ganz einfach. Ja, wir sind jetzt auch, wir haben 25-jähriges Jubiläum. Sagt der andere, <lacht> Silberhochzeit. Oh Gott, ist es ist... Alter, nee, wir machen ganz viele Aktionen dieses Mal. Der Name, ähm, glaube ich, sagt
1: schon alles. Der Name der Tour sagt ja auch schon alles, was ihr da Der Name habt.
0: der Tour ist die Rekordtour. Die Platte steht auch schon fest, beziehungsweise der Name der Platte und das Datum am 24. Oktober kommt eine neue Fanta-Platte, die heißt Rekord. Der Name ist Programm. Wir versuchen nächstes Jahr alle Rekorde zu brechen, die aufgestellt wurden bisher von uns oder anderen Leuten. Ist mir scheißegal. Einmal das Guinness-Buch aufgeklappt, das schlagen wir. Und dann wird es versucht. Natürlich werden wir gnadenlos scheitern, aber hey, scheitern als Chance. <lacht> Habe ich mal irgendwo gelesen. Total geiler Spruch. Schwachsinn. Aber wir werden versuchen, die Rekorde zu schlagen. Wir werden uns zumindest Mühe geben, und um selber eigene Rekorde aufzustellen, wie zum Beispiel älteste rap -Band, die noch lebt. Das könnten wir erreichen, wenn wir... Silvester überleben hätten wir das schon mal geschafft und ähm, werden ab dem 25. Februar Vollgas geben. Und das heißt, Tommy und ich, das hält noch bis 25. Februar. Für euch auch länger. Ich mache vielleicht noch ein paar Videos, die dann äh, noch das ein bisschen langsamer auslaufen lassen nächstes Jahr. Aber meine Zeit ist dann gekommen, mit den fantasy tour zu planen Ende des Jahres große Tour Rekordtour, dann das Rekordalbum, wenn wir weiter vorgehen. Ähm, Kommt am 25. Februar das erste Ding? Könnte auch ein Dong sein, oder? Am besten mit Ding Dong, das ganz große, von dem ich leider noch nichts weiter sagen darf zu diesem Zeitpunkt. Aber eine Überraschung, ein Geschenk! Jetzt habe ich es: ein Geschenk an euch alle, an die Fans, an jeden da draußen von den Fantas. Dann ist irgendwann noch Fußball-WM und aber in der Außenrum äh, planen wir sehr viele Events, aber eher im kleineren. Was wir spielen nächstes Jahr ist Rock am Ring und Rock im Park. Das ist, das ist groß, ja, danke. Also auch für uns wirklich. Das ist lange her, außerdem ist vor meiner Haustür Rock am Ring voll geil. Vor allem mal ist kurz so hin, dann rocke ich den Mast. und Metallica und Totenhosen konnten gerade nicht, dann habe ich gesagt, wir nehmen den Slot. Met Als ja, nein, Metallica konnte, aber wir spielen kurz davor. Ist auch okay.
1: Na, ich glaube, so klein ist eure Fanbase beim Rock am Ring nun auch wieder nicht. Also ich glaube, die haben es danach echt schwer, wobei ja auch Metallica Die werden es schwer haben, ja,
0: ja. Also eigentlich sind wir Headliner und die sind Rausschmeißer. Ah, aber davon wissen die noch nichts. Nein,
1: aber gibt es dann keine Chance, dass trotzdem halt irgendwie Teile deiner Solo-Platten dann auch mit integriert werden? Oder ist es etwas, was du nicht möchtest? Oder ist es vielleicht etwas, was die Jungs ja nicht wollen?
0: Also das sind über zwölf. Äh, ne, was wäre ja noch ganz wichtig, ist immer ich mein, die Platte. Wir haben den VÖ-Tag, wir haben den Namen, aber die Platte haben wir noch nicht. Also wir müssen natürlich auch noch eine Platte machen, bis dahin. Aber das Und macht ihr doch
1: immer so. Auf den letzten, Drück. Gab's auf zum letzten Drücker. Auf den letzten Drücker. ernsthaft Smudo es um? macht
0: es so auf den letzten Drücker. Wir arbeiten halt schon die ganze Zeit und er, ihm, ihm ist auch jetzt ein Jahr lang nichts eingefallen, aber jetzt kommt er so langsam. Wir haben auch schon zwei Drittel der Platte, aber es ist trotzdem noch äh, Hits, Hits, Hits zum Beispiel fehlen, finde ich. Ganz, ganz wichtig. Christmas -Album. Immer so eine Platte. Noch ein Christmas Song, genau. <lacht> Frohes Fest, Klammer jetzt erst recht. Ja. Und ähm, <lacht> Bis dahin äh, wird mir die Zeit zu knapp, um das live auf die Bühne zu machen. Ich bräuchte eine Band, ich habe keine Live-Band. Ich bräuchte äh, die zwölf Leute, die hier mitgesungen haben. Das wird extrem schwierig. Oder ich müsste die aufnehmen und dann eben als so videomäßig an die Wand. Guck, also es lass. gibt ein Aber. Außer, es gibt ein Außer. Wenn es Doppelplatin wird, habe ich gesagt, denke ich nochmal drüber nach.
1: So, keine weiteren Fragen. Jetzt, jetzt kommt ihr mit den Fragen, äh, Jetzt, jetzt den ja, wo ich den Rauschmeister machen will. Okay, dann haben wir da noch mal eine Frage. kommt ihr mit den Fans das auch nach Berlin? Ja, wir spielen in Berlin am Was? Wer? Wo? Wer? 13. wir geboten hey. Der 13., wann? 12..
0: 13. 12. 12. 13 12. in irgendeiner Halle. World, oh, 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 scheiße, Mann, da, das ist da, ja groß, da ist viel, da ist viel ja, keine Platz. Mittelbühne mehr, das war, ja, naja, nicht nur, es war auch geil, es war ein bisschen scheiße, ein bisschen geil, vor allem war es wahnsinnig teuer, Pff, ich bin ja immer, Das war ja, da hast du ja Geld mitgebracht auf Mittelrundbühne. Was? Ja.
1: was war das Problem bei einer Mittelbühne?
0: Das Problem war, ähm, es gab keine erste Reihe mehr, die erste Reihe war ja quasi unendlich lang. Und das war für die Fans, die, die Hardcore-Fans ein bisschen doof, weil da hatten sie ihre Fantas nicht mehr vorne, sondern halt immer irgendwo. Für die Ränge war das der Hammer. Die Ränge hättest du mal sehen sollen, die so: die sind ja hammernah dran, weil wir waren ja durch dadurch, dass wir in der Mitte sehr nah an den Rängen. Also für das faule Pack, was irgendwie sich da hinsetzen will, und einen aufhören, gucken wir mal die Fantas an, vielleicht, wenn ich nebenher einschlafe. Für die war es Bombe. Aber für unsere Hardcore-Fans, da gebe ich euch recht, war es ein bisschen schade hier und da. Aber hey, war mal was anderes. Und für uns war es so, könntest konntest du nicht mal nach hinten gehen und irgendwie die Nase puppen, weil da hinten waren ja auch Leute, die dich dann angeguckt haben. Es war egal, wo du hingegangen
1: bist. <lacht> 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 Überall Leute, ein bisschen anstrengend. Darf ich an dieser Stelle aber nochmal ein großes Kompliment machen, weil ich habe euch ja dieses Jahr auch schon mal gesehen. Ihr habt ja anlässlich das Musikfestival, also nicht an, im Anschluss an das Musikfestival, ohne jetzt ein äh, Unternehmen nennen zu dürfen, dann mit auch auf der Genau, Bühne stimmt, auf dem Dings, ne? auf dem also Flughafen, ich, auf dem alten Tempelhof. Ist, ist ja relativ schnell so zusammengeschustert worden, und ihr wart mit dabei. Und ich fand die Aussage von euch äußerst also authentisch und auch sehr, 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 sehr charmant, wo ihr euch nochmal so richtig offenherzig auch darüber dafür bedankt habt, dass eben, wie gesagt, nach diesen 25 Jahren die Leute immer noch euretwegen kommen und euch immer noch halt feiern. Also wie gesagt, nochmal ja, Chapeau für die 25 Jahre und... Dankeschön. Ja, muss ich noch einen Applaus hier, 25 Jahre nochmal. Oh, ja, ja,
0: ja. das ist ja auch. Und das ist es Normal. Echt. Das ist ja auch irgendwie sehr außergewöhnlich. Du kannst weder singen noch rappen. Ja, wir aber können ja nichts. Wir können ja nichts. Sag's nicht weiter. Nein, aber Nein, wir können schon ein bisschen was. Aber wir haben ja können kein Instrument spielen, wir können nicht singen und haben dann irgendwie diese komische Musik erfunden, die zumindest auf Deutsch, in Amerika gab es die komische Musik ja schon. Und wir dachten ja selber nicht, dass das. Zehn Jahre hält, Gottes Willen, wenn uns damals gefragt ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir dachten, seit der vier gewinnt, das nächste Album ist unser letztes Album. Um jetzt letztens erstmal zu erkennen, dass dieser Gedanke eigentlich Schwachsinn ist, weil uns die Zeit und die Alben, die wir gemacht haben, einfach das Gegenteil bewiesen hat. Mittlerweile glauben wir das auch nicht mehr. Mittlerweile können wir uns vorstellen, es noch ein bisschen zu machen. Wobei letztens jemand kam und sagte, hey, habt ihr jetzt 25-Jähriges. Was glaubst du, feiern die Fantas?" auch die goldene Hochzeit, dann wärst du 73. Also, <lacht> Gott, oh Gott, da fühle ich mir jetzt schon so, wenn ich dann vorstelle, nochmal 25 Jahre, das weiß ich nicht.
1: Okay. Letzte, wirklich, letzte Frage, jetzt wirklich, die letzte Frage, danach frage ich nicht nochmal, ob es eine Frage gibt. Ist das jetzt so ein Popeln also ein Kratzen gewesen? So, okay, vergessen. wir. Doch, jetzt noch eine. Okay, Sehr das ist gut. die letzte
0: Frage jetzt. Da hätte sich sogar noch jemand gemeldet, siehst du?
1: Ich wollte nur wissen, ob es eine Deluxe-Version auch geben wird. Deluxe, nee, das hatten wir, die wir ähm, zu Beginn hatten
0: wir das ja schon. Da war ich noch nicht da, ich kam. Ach so, du kamst später. Nee, ich habe nur eine Standard, äh, wie heißt die, Joule, irgendwas. Joule Case. und aber gibt es auch als Download. Und als Download, also elektronisch und hier. Die Videos gibt es im Netz und ähm, mehr, weil es ja so ein Konzeptalbum ist. Keine, keine speziellen Extra-Lieder oder so, die habe ich nicht. Alles, was ich habe, ist hier drauf. Kannst du jetzt zugreifen? Ich fand tatsächlich hier, mein Mann von Sony ist ja auch da, ich fand es dann tatsächlich auch, als ich es hatte, so ein bisschen... bisschen wenig, ich habe auch die Texte nicht reingemacht, die Texte gibt es auch im Netz, weil das immer dann so hammerkleingedruckt gedruckt und so, ich wollte mehr die Atmosphäre dieses äh, Albums in Bildern festhalten, ja, das nächste Mal machen wir wieder eine dicke Special Edition. Wenn ihr unbedingt so viel Geld ausgeben wollt. Für
1: Musik, dann ja. Mit yeah, T-Shirt, mit Ticket. Nein, aber äh, was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist für die, die es hat, äh, noch nicht irgendwie bisschen wie gesagt, das ist ja nicht dein erster Podcast, du machst ja selber auch schon sehr fleißig Podcasts, die ich übrigens auch sehr lustig finde. Ähm, von daher, die kann man sich noch anschauen ähm, auf Stimmt, diversen ja. sozialen Plattformen. sozialen Plattformen, Plattformen. Plattformen. Auf diversen sozialen Plattformen. Das zweite Plattformen. Video
0: kannst du dir auf den asozialen Plattform auf Plattformen angucken. Auf Chanson-Plattformen kann man sich
1: die anschauen. Ausstieg und Pfeil ist Tommy Blank, das neue Album von Thomas <lacht> D. Die Fans werden es sich sowieso nochmal anhören, aber es ist definitiv auch empfehlenswert für alle diejenigen, die Thomas D. so noch nicht gehört haben. Großartige Produktion, yeah. großartige Gäste. Und für die Pads Und, ein großartiger, und hier zu meiner, ein großartiger Mensch hier zu meiner Linken. Meine Damen oh. und Herren, das war Thomas D. Und Patrice.
0: Dankeschön.